0: Also was ich auch irgendwie so besonders fand, war diese Vereinigung, die da so passiert ist, dass unter dem Video sich ja so viele Menschen gesammelt haben, die irgendwie das gleiche denken, das gleiche fühlen. Und da ist mir auch bewusst geworden, wie viele wir eigentlich sind. Und dass wenn wir irgendwie uns bündeln, dass wir eigentlich ja auch viel mehr Kraft und viel mehr Einfluss haben könnten. So.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Lea Weigand, herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu
1: sein. freue mich sehr. Lea, wir haben uns aufs Du geeinigt. Das ist keine Frage des mangelnden Respekts. Mein Respekt Dir gegenüber ist auf allerhöchstem Niveau, aber das war Dir lieber, ne? dass wir uns ja. dutzen. So ja. machen wir das auch. Ich freue mich sehr, dass Du da bist. Ich habe, wie viele andere, auch drei nach neun geguckt, mhm. die Talkshow im NDR Fernsehen und war begeistert von Dir. Und habe dann zu meinen Redakteuren gesagt, die müssen wir einladen.
0: Mhm. Ja, cool. Ist das eine <lacht>
1: Reaktion, die Du nach dieser Fernsehshow häufiger gekriegt hast? Wie waren die Reaktionen?
0: Ja, es war sehr überwältigend. Also ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen. Also natürlich Kommentare unter dem Video, aber auch private Nachrichten an mich, ganz viele Mails. Und das war fast durchweg positiv. Also für mich natürlich sehr wertschätzend und mhm. sehr schön.
1: Erinnerst du dich an eine spezielle Reaktion, an einen Kommentar, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Also für mich waren das häufig diese sehr emotionalen Nachrichten, die mir irgendwie im Gedächtnis blieben. Also wenn Menschen gesagt haben, dass sie weinen mussten bei den Worten oder dass ich ihnen eine Stimme gegeben habe oder dass ich etwas ausdrücken konnte, was sie nur als Gefühl kennen. Und das ist für mich irgendwie so das Schönste, was ich so hören kann als Sprachkünstlerin.
1: Du hast da ein Gedicht vorgetragen, das wir vielleicht auch gleich nochmal in Ansätzen hören können. Mhm. Ich will noch ein bisschen so die Spannung steigern, würde gerne erst noch mit dir darüber sprechen. Du arbeitest ja gerade nicht als Krankenpflegerin, ne? sondern genau. du studierst ja jetzt, Medizin mhm. im zweiten Semester. Bist du da jetzt unter deinen Kommilitonen, Kommilitonen sowas wie ein Star, <lacht> die eigentlich alle kennen, als Poetry-Slammerin von deinem Auftritt eben bei 3 nach 9?
0: Ja, es, es geht. Also Ich glaube, das Video haben schon einige gesehen, aber ich bin ja immer noch...
1: 2,7 Millionen Abrufe.
0: Ja, ich meinte jetzt auch von meinen Kommilitonen, <lacht> haben das bestimmt einige gesehen, aber ich bin ja immer noch eine von denen und bin da jetzt kein Star und will das auch nicht sein. <lacht>
1: Also, die Professorinnen, Professoren, wie ist es mit denen? Du hast ja das äh, Gesundheitssystem massiv kritisiert, speziell mhm. auch die, die Rolle und das Verhältnis zwischen Pflegerinnen, Pflegern und Ärztinnen und Ärzten. Mhm. Kann da was?
0: Von den Professoren bisher jetzt noch nichts. Trauen ähm, sich nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht wollen sie da irgendwie Distanz bewahren.
1: Gibt es generelle Reaktionen von Ärztinnen und Ärzten, die du kennst?
0: Ja, schon auch sehr viel. Also das war auch irgendwie spannend zu sehen, dass es jetzt auch über den Pflegeberuf hinausging. Also viele auch ganz andere Berufsgruppen haben sich gemeldet. Also viele Ärztinnen und Ärzte und davon auch. Welche, die ich kenne, also noch aus der Ausbildung oder auch aus dem privaten Bereich.
1: Ja. Was haben die gesagt, was haben die geschrieben? Du hast recht.
0: Ja, die haben auch zugestimmt und oft auch gesagt, das kann man auch auf den Ärzteberuf vieles übertragen. Also denen geht es in vielen Dingen auch nicht anders, dass sie den Job nicht so ausüben können, wie sie es gerne würden.
1: In der Show selbst hatte ich ja Professor Dietrich Grönemeyer, der ja selber Arzt ist, mhm. spontan umarmt. Ja. Eine sehr emotionale Szene. Mhm. Hast du zu dem nochmal Kontakt gehabt danach? Wie ging es da weiter?
0: Ja, also wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben auch an dem Abend noch lange geredet und auch Kontakt ausgetauscht. Und wir haben jetzt letzte Woche erst nochmal mit ihm telefoniert. Und wir bleiben in Kontakt und vielleicht treffen wir uns auch nochmal und schauen, ob wir vielleicht nochmal was zusammen auf die Beine stellen ja, also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Kennenlernen, also hat mich sehr gefreut.
1: Das war ja, nachdem du eben dein Gedicht ungepflegt vorgetragen hast mhm. und damit wir jetzt nicht nur theoretisch drüber sprechen, könntest du eine kleine Kurzversion zum Besten geben.
0: Ja, sehr gerne. Ja, also dieser Text ist ja eigentlich eine Antwort auf eine Reaktion, die man häufig als Pflegekraft bekommt und das ist so dieses, boah krass, die aber das in der Pflege, also ich könnte das ja nicht und genau darauf habe ich einen Antworttext verfasst. Okay, ja. Es gibt Wochenenddienste und Schichten an sich. Homeoffice und Gleitzeit ist eher unüblich. Wir werden gekniffen, bespuckt und berotzt. Ich bin manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt. Wir werden geduzt, belästigt und gnadenlos ausgenutzt. Nicht nur einmal habe ich mir gewünscht, dass der Tag nie begonnen hätte. Wir sind auf die allerletzten der Nahrungskette, denn die Klinikstruktur gleicht immer noch gerne am ehesten einer Kaserne. Wir werden unterbesetzt, unterbezahlt, zur Genügsamkeit bequatscht und von den blanken Bundesbalkonen dafür dann auch noch beklatscht. Ich stehe ganz am Anfang und war schon manchmal am Ende und oftmals da fragt man mich, ob ich nichts Vernünftiges fände. Aber ich habe auch schon 100 Jahre alte Hände gehalten und berührte Legendenhaut, habe in erleichterte Gesichter und dankbare Augen geschaut. Ich habe die letzten Szenen großer Menschen gesehen und durfte mit den Kleinsten die ersten Schritte gehen. Mal hörte ich den allerersten Lebensschrei und mal war ich beim letzten Atemzug dabei. Ich sah, wie Menschen heilten von außen und von innen und konnte mit ihnen Schlachten gegen die Krankheit gewinnen. Ich lerne, wie man es in das Zimmer hineinruft, so schallt es auch meistens zurück. Und manchmal ist eine Minute nur zuhören, das größtmögliche Glück. Ich lerne genau hinzuschauen, beginnend bei den Augenbrauen bis runter zu den Waden und manchmal auch bis hinter die mächtigsten Fassaden. Und weil ich all das mühsam lerne, will ich es nicht vergessen müssen. Ich will mir meine sehenden Augen nicht vom Zeitdruck rauben lassen und meine verstehenden Ohren nicht vor Personalnot ertauben lassen. Ich will mit meinem Gehirn denken dürfen und nicht ausschalten für klingende Kassen. Ich will mit meinem Herzen fühlen und nicht vom Ärger betäuben lassen. Meine Verantwortung sei mir stets bewusst und wohin Unachtsamkeiten führen. Und habe ich mal keine Lust, soll mein Patient das niemals spüren, aber solange du denkst, dass ich nur Arsch abwische und Säbchen schmiere, Bettchen mache und dem Arzt assistiere, werde ich das nicht können. Ich werde Fehler machen und Dinge übersehen, werde Medikamente vertauschen aus Versehen und vor allem werde ich gegen mein Gewissen handeln müssen. Denn wir sind auf Kante genäht und es wird nicht besser und jede Pflegekraft, die geht, reißt das Loch nur noch größer. Jeder weiß das und nichts passiert und so verliert weiter die Menschlichkeit und ich frage mich, was eigentlich noch kommen muss. Pflegen ist nicht sexy und Pflegen ist nicht weiblich. Pflege passiert nicht nur für Nächstenliebe, denn davon kann ich meine Miete nicht bezahlen. Pflegen ist existenziell und außerdem toll. Pflegen ist generell und anspruchsvoll. Du sagst, du könntest das ja nicht. Ich sag, wir auch nicht. Nicht so.
1: Wow. Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gehört, Lea, ja. aber ich sitze hier wieder mit Gänsehaut.
0: Danke. Das ist großartig. Das freut mich.
1: Ganz, ganz toll. 2,7 Millionen Mal abgerufen auf poetry-slam.tv. Mhm. Sehr, sehr emotionale Kommentare, die man da auch lesen kann. Mhm. Was ist das Schönste für dich an diesen Reaktionen, die du da kriegst?
0: Also was ich auch irgendwie so besonders fand, war diese Vereinigung, die da so passiert ist, dass unter dem Video sich ja so viele Menschen gesammelt haben, die irgendwie das gleiche denken, das gleiche fühlen. Und da ist mir auch bewusst geworden, wie viele wir eigentlich sind. Und dass, wenn wir irgendwie uns bündeln, dass wir eigentlich ja auch viel mehr Kraft und viel mehr Einfluss haben könnten. So, Das, ja, wurde mir da nochmal so vor Augen geführt.
1: Und es betrifft ja nicht nur euch, die in diesem großartigen, unterschätzten Beruf tätig seid, sondern die allermeisten von uns. Irgendwann werden wir Pflege brauchen, sei es im Krankenhaus, sei es im Pflegeheim, wo auch immer, zu Hause. Warum, wie ist deine, deine ganz spontane, kurze Erklärung, warum ist dieser fantastische Beruf einer der wichtigsten, die es überhaupt gibt, nach wie vor so, so wenig wertgeschätzt, so unterschätzt?
0: Also das sind, glaube ich... Ja, es sind mehrere Aspekte, aber einer ist zum Beispiel, dass überhaupt nicht in der Gesellschaft bewusst ist, was Pflege alles leistet, was die alles machen. Das bekommt man, glaube ich, wirklich erst mit, wenn man im Krankenhaus ist.
1: Wie du sagst, es ist eben nicht nur Hintern abwischen. Mhm,
0: genau, also es sind wirklich viele Fähigkeiten, Tätigkeiten, die man erlernen muss. Das kann man nicht einfach so und das kann man auch nicht als ungelernte Kraft einfach. Man kann... Vielleicht mithelfen, aber als Pflegekraft ist es wirklich eine Profession. Also man muss vieles lernen und mit Erfahrung kommt dann immer mehr hinzu, was man dann irgendwann kann. Aber es ist eben nicht nur dieses Aschabischen. Ja.
1: Wo ist denn die Wertschätzung geringer, bei den Patientinnen und Patienten oder bei den Ärztinnen und Ärzten?
0: Das kommt ganz drauf an. Also es gibt wirklich Stationen, wo ich das sehr gut finde, wo die Ärzte mit den Pflegenden auf Augenhöhe arbeiten und da auch Wertschätzung da ist. Manchmal ist es dann trotzdem leider von oben herab, so dieses, wir geben euch eine Anordnung, ihr führt es aus.
1: Also diese Halbgötter in Weiß gibt es immer noch? Ja. Ich dachte, die wären längst Nein,
0: Leider nicht. Die existieren immer noch, ja. Und bei den Patienten ist es genauso. Also es gibt die wirklich sehr, sehr dankbaren, wertschätzenden Patienten, die einem dann am Ende noch einen Kuchen backen und nochmal vorbeikommen und so. Und es gibt aber auch die anderen, die irgendwie sehr fordernd sind und alles für selbstverständlich nehmen.
1: Aus deiner Erfahrung, hast du da irgendeinen Einfluss in all dem Zeitdruck, in diesem Stress, dem ihr da ausgesetzt seid, da was zu verändern im direkten Gespräch? Wenn ein Patient vielleicht gerade, das kann ja auch sein, dass er einfach nur traurig, fertig, genervt, sonst was ist, mhm. dem mal klar zu machen, was ihr da leistet? Oder ist ja. dafür kein Platz?
0: Doch, also ich glaube, offene Kommunikation ist da einfach immer der Schlüssel. Also sowohl im Team mit der Ärzteschaft als auch mit den Patienten, dass man den manchmal einfach spiegelt so. Ich fühle mich gerade nicht wertgeschätzt von ihnen oder ja, ich fand das gerade nicht gut, wie sie mich behandelt haben, was sie zu mir gesagt haben. So, das kann man ja wirklich ganz normal gut kommunizieren und ja, manchmal hilft es dann, manchmal auch nicht, glaube ich. Manchmal ist es dann Menschen auch egal, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Ansatz.
1: In den hierarchischen Strukturen mit den vorgesetzten Ärzten ist es wahrscheinlich eher schwierig. Da zusammen. sagen, der Ton hat mir jetzt aber gerade nicht gefallen. Können wir nicht ein bisschen wertschätzender miteinander ja, umgehen? Oder? ich finde schon. Also
0: ja? man arbeitet zusammen, aber die sind jetzt ja eigentlich nicht die direkten Chefs. Und deswegen finde ich es schon wichtig, wenn man das auf einer, also mit einer guten Formulierung kann man das schon äußern. Hast du ein
1: Beispiel, wo das gut geklappt ja. hat?
0: Also ich war ja in der Ausbildung und da ist man nochmal in einer ganz anderen Rolle, weil da ist man wirklich nochmal weiter unten in der Nahrungskette. Und da braucht es schon viel Mut, sowas zu äußern. Aber ich habe es tatsächlich mal gemacht. Also ich habe das sowohl meinen Pflegekollegen manchmal gesagt, so, dass ich den Umgang jetzt nicht so schön fand oder dass ich mir das anders wünschen würde und tatsächlich auch mal einer Ärztin. Und das war eigentlich ein positives Erlebnis. <lacht> Im ersten Moment war sie sehr überrascht. Aber Was kann, hast du da gesagt? Es war halt irgendwie eine Situation, wo sie sehr ruppig war, in einer Situation, die eigentlich nicht stressig war, also wo man hätte normal reden können und sie mir dann irgendwie gesagt hat, hier, gib mal das und mach mal hier, ohne Bitte, ohne Danke. Und ich dann gesagt habe, ja, das würde ich mir anders wünschen, dass wir da anders miteinander umgehen. Und dann war sie erst überrascht, aber kam dann später nochmal und hat gesagt, ja, fand sie gut, dass ich das so gesagt habe.
1: Siehst du, hast du schon ja. was erreicht. Ja, ja, man vielleicht. muss sich halt trauen oft mal im Leben. Ja. Und das tun viele leider nicht. Lea, großartig, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast so einen kleinen Lebenslauf. Mhm. Habe ich natürlich auch für dich gemacht. Den Sehr ge spannend. Den gebe ich dir jetzt. Du liest mhm. ihn einfach mal so vor mhm. und sagst mir dann danach, ob du den unterschreiben kannst und ob da Quatsch drin steht okay. ja? Bitte schön.
0: Ich heiße Lea Weigand und wäre manchmal gerne eine Heldin. Aber ich bin nur eine Poetin, die Medizin studiert. Als Krankenpflegerin habe ich trotz aller Probleme mehr gute als schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt möchte ich Ärztin werden, um noch besser für mehr Menschlichkeit im Gesundheitssystem kämpfen zu können. Schon in meinem Elternhaus wurde viel über Gesundheit gesprochen und das Krankenhaus war früher ein vertrauter Ort. Besonders geprägt hat mich ein Freiwilliges Jahr in Afrika. Danach war mir klar, dass ich Menschen helfen will. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich das Schreiben und die Medizin unter einen Hut bringe und dass der Pflegeberuf endlich die Wertschätzung bekommt, die er verdient.
1: Ja. Was sagt die Profi-Poetry-Slammer? <lacht>
0: ähm, ich finde es eine sehr schöne Zusammenfassung. Ja, passt. Und auch, ja, es ist wirklich spannend, mal das von jemand anderem schreiben zu lassen.
1: Können wir mitarbeiten?
0: Total, ja. Eine Anmerkung würde ich wahrscheinlich machen, okay. und zwar das Freiwillige Jahr in Afrika. Das ist bei mir immer sowas wo sich meine Nackenhaare sich aufstellen, wo man so schön sagt, weil, weil für mich Afrika ist so groß. Okay. Und dann
1: ich, wollte, ich wollte explizit nicht Uganda schreiben, um ah, jetzt nochmal nachfragen zu können. Ich verstehe. Und, ja, ich weiß natürlich, dass es in Uganda ist. Ja.
0: ja, richtig.
1: Okay, du wärst gerne eine Heldin manchmal.
0: Ja, doch, schon. Ja, wer, wer so, so eine nicht? Superwoman? <lacht> ja, zum Beispiel. Ja.
1: Aus dem Marvel-Universum, mhm. die was könnte?
0: Die was verändern kann irgendwie. Also die wirklich mal so große Dinge verändert. Also man kann ja irgendwie in seinem Alltag immer so kleine Dinge und versucht sich damit immer so, das auch ein bisschen schön zu reden, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, als Heldin kann man so große Dinge verändern und die Welt auf den Kopf stellen. Das hat ja vielleicht jeder ein bisschen in sich drin.
1: Du hast auch darüber einen Text geschrieben. Ich weiß nicht, ob der zu lang ist, ob man den vortragen kann, ob du vielleicht den Anfang vortragen möchtest.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und der heißt dann auch die Heldin oder der Held?
0: Der ist Heldentaten.
1: Heldentaten?
0: Mhm. Ich wäre manchmal gerne ein Held. Einer so wie Spider-Man, der zur Spinne wird und dann an Hauswänden spazieren gehen kann. Er sieht die Not und schreitet zur Tat, doch will keinen Dank und bewahrt stets seine Demut, seinen Sanftmut und auch sonst sehr viel Mut. Das wären so die ersten Zeilen. Sehr
1: schön. Auch schon öffentlich vorgetragen, ja klar, oder?
0: Ja, der Text ist schon sehr alt, aber ja, das war so einer meiner ersten Texte, würde ich sagen.
1: Gibt es denn Helden oder Heldinnen im richtigen Leben?
0: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also der Text geht ja dann auch noch weiter und kommt irgendwann an Stellen, wo ich auch Pflegekräfte zum Beispiel als meine persönlichen Helden benenne oder auch meine Mutter kommt dann noch weiter. Oh, schön. Und ja, das sind, glaube ich, so unsere wirklichen Alltagshelden.
1: Das ist ja eine spannende Frage, ob jeder von uns zum Held, zur Heldin werden kann, auf die eine oder andere Weise. Mhm. Ist ja echt ein hehres Ziel, sowas im Leben zu erreichen. Und wenn du nur für einen Moment ein Held bist für... Weiß ich nicht. Deine Kinder, dein Ehemann, deine Mutter. Hm. Keine Ahnung. Für eine Patientin.
0: Ja. ja, wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich kann auch jeder von uns einen Held oder eine Heldin benennen, so mhm. aus dem Alltag, aus der Familie. Ja.
1: Und deine Mama ist deine persönliche Heldin?
0: Ja, schon auf jeden Fall. Ja. Warum? Also meine Mama ist auch eine sehr leidenschaftliche Person und für mich war sie immer so die Familienlöwin, die für uns gekämpft hat ja da auch in vielen Dingen für mich so ein Vorbild ist, weil sie auch zu dem steht, was sie denkt und für richtig hält und sich da nicht schämt, das auch anderen Menschen zu sagen.
1: Absolut wichtiges Kriterium. Sozialarbeiterin?
0: Sie ist auch Krankenschwester.
1: Krankenschwester, der Papa auch Krankenpfleger und Lehrer mhm. für Pflegeberufe. Genau. Ich habe es ja auch reingeschrieben in den Lebenslauf. Es wurde viel, schon früh, über Krankheiten, über alles mögliche, ja, ja. über euch am Tisch geredet. Ja. Ist das nicht für dich als Mädchen damals nervig gewesen oder, oder langweilig oder vielleicht auch verstörend.
0: Mm. Nee, irgendwie war es für mich von Anfang an spannend, also ich wollte immer auch Geschichten hören, was die so zu erzählen hatten von irgendwelchen Patientengeschichten und Krankheiten. Echt? Und es war für mich auch irgendwie nie eklig, also weil es für mich, glaube ich, von Anfang an so normal war, darüber wird halt gesprochen.
1: Das heißt, du hast auch von Anfang an keine Phobie vor Krankenhäusern, vor Ärzten oder so entwickeln können?
0: Nee, es ist auch wirklich, also es klingt immer so ein bisschen komisch, aber es war für mich irgendwie ein Ort, wo ich mich fast zu Hause gefühlt habe. Ah. Ja. <lacht> Das ist,
1: so echt das ist ein bisschen spooky, <lacht> Lea.
0: <lacht> ja, ich verstehe das, aber es, also es war echt nie ein Ort, wo ich Angst davor hatte. Das ist ja bei vielen so so, ja. oh nee, lieber nicht. Ich, ja, meistens
1: das, gehst du ja auch nicht hin, wenn irgendwas Gutes passiert mhm. ist.
0: Ja, aber ich war halt auch als Kind öfter mal mit meiner Mama auf der Arbeit oder mit meinem Papa mal mitgegangen und das war für mich dann auch kein Schreckensort, sondern wo ich halt mal so mitgegangen bin.
1: Ja, ja. Was macht man halt so in der Freizeit, wenn man langweilig ist? Ach, ich war mal wieder im Krankenhaus. <lacht> In Betten rumschieben. Ja, ja. <lacht> aber hast du dir denn schon so früh dann auch mit 10, 11, 12 vorstellen können, tatsächlich mal in so einen medizinischen Beruf zu gehen?
0: Ja, das war schon früh mein Berufswunsch. Also dieses Ärztin-Sein hatte ich schon früh vor Augen. Und inzwischen mal ein bisschen abgelöst von Journalistin werden, so irgendwas Richtung schreiben. Aber das hatte ich schon immer so im Kopf. Dann, genau, dann kam halt erst Pflege, aber so dieses Medizinische hatte ich schon früh.
1: Weil du Menschen helfen willst, was ist deine Motivation?
0: Also, ich glaube, ich habe für mich so ein bisschen rausgefunden. ich mag einfach gerne Menschen. Es ist nicht immer leicht, mit Menschen zu arbeiten. Ja, speziell mit kranken Menschen ja, nicht, oder? Ja, total. Aber das, ja, das ist das irgendwie, wo ich mich am richtigen Platz fühle. Ich fühle mich nicht am richtigen Platz, wenn ich den ganzen Tag in einem Büro sitze oder an einem Schreibtisch.
1: Die spannende Frage ist ja, wie du das verbindest, bis jetzt schon verbindest. Jetzt bist du 26. Und bist eben sehr, sehr erfolgreich als Poetry-Slammerin, hast schon diverse Wettbewerber auch gewonnen. Hast du Sorge, dass du da so, so festgelegt bist? Ich mache nur medizinische Texte. Hm. Ich bin die, die Medizinstudentin, die jetzt auch darüber slammt.
0: Ja, das ist jetzt halt damit ist eine Situation, mit der ich jetzt ein bisschen neu umgehen muss, dass ich jetzt durch diesen Pflegetext, der halt so viral gegangen ist, in so eine Ecke. Millionenfach, wie wurde. gesagt, runtergeladen. Ja. ja. Ich stehe für dieses Pflegethema und werde als Pflegekraft wahrgenommen. Aber ich versuche schon immer auch zu kommunizieren, dass ich auch über andere Themen schreibe und dass ich halt ja, Sprachkünstlerin bin, Spoken-Word-Künstlerin und auch das Pflegethema aufgearbeitet habe, aber nicht nur. Worüber schreibst du noch? Also ich habe oft, findet sich in meinen Themen irgendwie so die Menschlichkeit wieder, aber in ganz, ganz verschiedenen Dimensionen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Text über Fairtrade-Kakao geschrieben oder... Von ein bisschen von der Pflege motiviert war dann ein Text über Demenz, ein Text über alte Menschen, der Umgang mit alten Menschen.
1: Spannendes Thema. No. Ja. Hat ja. sich eigentlich Herr Lauterbach schon bei dir gemeldet?
0: Noch nicht, ich warte noch. Ich,
1: das wundert mich. <lacht>
0: <lacht> er wurde mehrfach markiert und erwähnt, aber nee.
1: Unser allseits geschätzter noch. Gesundheitsminister, ja, ja nun, ich meine, der könnte sich ja auch schmücken mit einer, einer jungen Frau wie dir, die sich damit so auseinandersetzt, das wundert mich tatsächlich. Hast du da Angst ein bisschen, dass du da so vor irgendeinen Karren gespannt wirst, politisch, weil du da so engagiert bist?
0: Ja, das ist zumindest was, was irgendwie passieren kann, aber ich glaube, ich bin mir dem bewusst mittlerweile und versuche das auch zu kommunizieren und zu vermeiden. Also, wenn ich sage so, ich bin immer noch Künstlerin und ich gebe gerne den Raum für Diskussionen, aber die Diskussion an sich will ich eigentlich nicht führen. Da sehe ich mich nicht.
1: Wobei das schwierig wird, wenn du jetzt dann demnächst auch noch Ärztin bist. Mhm. Wie kriegst du das dann unter einen Hut?
0: Wie ja. soll das gehen? Ja, das ist Bei dem stressigen Beruf? <lacht> oder oder könntest
1: du dich auch vielleicht doch für die Kunst entscheiden?
0: Ja, ich glaube, das ist immer was, was mir auch offen bleibt, so dass ich irgendwann auch sagen kann, nee, ich gehe jetzt nur noch in die Kunstrichtung oder ich gehe nur noch in die äh, Medizinrichtung. Aber mein Traum ist eigentlich, dass ich beides machen kann, weil ich merke, dass ich für beides Leidenschaft habe.
1: Deine Eltern und bei denen waren wir ja gerade, kommen beide aus Pflegeberufen. Mhm. Das heißt, du wusstest schon sehr früh, wie anstrengend, wie stressig dieser Beruf ist, mhm. wie belastend dieser Beruf ist. Das war nie ein Kriterium für dich, zu sagen, ich lasse es lieber?
0: Also es war in meiner Familie tatsächlich vorwiegend positiv kommuniziert. Also ich wusste, das ist ein stressiger Beruf und das mit den Schichten ist auch alles andere als leicht. Aber bei mir kam immer viel von deren Begeisterung an. Also dass sie wirklich ihren Job lieben und so begeistert sind für Medizin. Das war bei mir vorwiegend irgendwie.
1: Was hat dich denn in der Lehre begeistert fasziniert und welche Illusionen musstest du dir abschminken?
0: Also mich, also am Pflegeberuf generell jetzt so, begeistert mich halt dieses Abwechslungsreiche, dass irgendwie jeder Tag anders ist, dass man ja nie weiß morgens, was so am Tag passiert und dass man auch viel unterschiedlich beansprucht wird. Also man muss kognitiv einfach immer hellwach sein und beobachten und mitdenken, dann bewegt man sich körperlich und muss nicht nur rumsitzen. So. Das sind alles Dinge, die ich irgendwie sehr schätze.
1: Und du beschreibst ja auch in deinem Gedicht ungepflegt eben die positiven Seiten, dass mhm. du 100 die Hand halten kannst, dass du mhm. dabei bist, wenn, wenn Menschen auf die Welt kommen. Ja, ja. Andererseits diese mangelnde Wertschätzung, die mhm. Missachtung, die, die Patienten hast du schon angesprochen, die, die, die pampig werden. Mhm. Das wiegt das alles auf?
0: Also das muss man irgendwie, ich versuche das ein bisschen getrennt zu betrachten, weil das eine ist halt der Beruf an sich, der wunderschön ist und das andere sind die Bedingungen, die den Beruf in den Schatten stellen. So. Aber das daran kann und sollte man halt drehen und wieder was verändern. Aber ja, es gibt Tage, da wiegt es das auf und Tage, da wiegt es das absolut nicht auf.
1: Gekniffen, mhm. bespuckt, berotzt? Mhm. Das klingt also für mich ganz fürchterlich. Gekniffen, in welchem Zusammenhang?
0: Ja, das sind halt eigentlich Situationen von Menschen, die durch eine psychische Erkrankung oder also neurologische Erkrankungen einfach das nicht mehr steuern können und dann eben kneifen, spucken, rotzen. Also, also jetzt nicht
1: von irgendwelchen Vorgesetzten nee, nee, kniffen? das
0: nicht. Also das habe ich zumindest noch nie erlebt. Ja. Nee. Und auch nicht mutwillig eigentlich, dass Menschen einem mutwillig wehtun wollen.
1: Wie verarbeitest du sowas am Abend, wenn dir sowas passiert ist?
0: Ja, man, man muss irgendwie schauen, dass man seine persönlichen Oasen findet, wo man auftanken kann und wo man reden kann mit Menschen. Also da hat ja jeder seine persönlichen Tankstellen. Und für mich war das auch das Schreiben. Also ich hab, ich schreibe auch schon, seit ich schreiben kann, glaube ich, Tagebuch. Und habe dann da verarbeitet und manchmal eben das auch in künstlerische Texte verwandelt.
1: Sprichst du auch mit deiner Mutter drüber?
0: Ja, doch. Das ist halt auch immer eine, eine gute Sache. Die, die weiß halt so, wie es läuft und die versteht alles. <lacht> weiß halt,
1: wie es läuft. War das denn früher anders? Also hat sich der Umgang mit den Patienten, Patientinnen verändert? Waren die früher, ich will nicht sagen dankbarer, aber haben sich vielleicht nicht so daneben benommen zum Teil?
0: Ja, ich weiß es nicht so ganz genau. Also früher habe ich ja, selbst war ich ja dann noch nicht dabei. Ich könnte es mir aber vorstellen. Also ich glaube, dass so das Ansehen dem Beruf gegenüber schon abgenommen hat mit der Zeit. Und was ich auch spannend finde, ist, als, als meine Mutter den Beruf erlernt hat, da war ja wirklich, da hat sie keinen Job gefunden, so weil alle Stellen besetzt waren. Das war so ein beliebter Beruf, und sie musste auch umziehen. Und das wäre ja halt heutzutage gar nicht mehr denkbar. Aber
1: es muss ja Gründe geben, warum der Beruf mal so beliebt war, hm. und heute ist es schwierig, überhaupt noch jemanden zu finden, der das machen will.
0: Ja, das stimmt. Also Woran liegt
1: es deiner Einschätzung nach? Du hast gesagt, es liegt an den Strukturen, an den Rahmenbedingungen. Hm. Was müsste sich denn verändern?
0: Ja, es muss sich was verändern, dass Pflege nicht mehr nur als, als Hilfsberuf wahrgenommen wird, sondern wirklich als eigene Profession. Und da gibt es eben das eine, dass es halt wirklich besser kommuniziert werden muss, dass in der Gesellschaft ankommt, Pflege macht richtig viel, was jetzt nicht nur ähm, Larifari-Arbeit ist, sondern ja wirklich wichtige Tätigkeiten und zum anderen, dass man der Pflege auch noch eigene Aufgaben gibt, die sie wirklich alleine nur machen darf.
1: Auch im Vergleich oder im, im Verhältnis mit den Ärzten? Mhm,
0: ganz genau, ja. Also so ein Beispiel ist zum Beispiel so prophylaxe -Maßnahmen. Da ist Pflege eigentlich, da sind die die Experten für, also was man so macht an zum Beispiel Thrombose-Prophylaxe-Maßnahmen. Ja, da, da gibt es ganz viele, eine ganze Reihe Infektionen und Obstipationen und so. Und das hat Pflege, das lernen wir halt wirklich eingängig in der Ausbildung. Und Trotzdem braucht man für diese Maßnahmen immer noch die Anordnung der Ärzte. Und das finde ich halt einfach total unverständlich, weil die, eigentlich sind das dann auch in den Situationen, die Ärzte, die fragen, ja, was würdet ihr jetzt machen? Ja, okay, dann ordne ich euch das an. Und das ist halt irgendwie absurd Quatsch. Ja, ja.
1: ja auch ganz, ganz banal spritzen zum Beispiel hm. kann nicht jeder Arzt oder jede Ärztin.
0: Mhm.
1: Aber ich habe eigentlich noch nie eine, eine Pflegerin, einen Pfleger erlebt, der das nicht kann.
0: Ja, ja da haben wir halt viel mehr Übung. Also gerade in so subkutan zum Beispiel thromboseprophylaxe spritzen und sowas, da sind ja... Pflege viel geübter.
1: Die mangelhafte Bezahlung alleine ist es nicht, hast du gesagt. Mhm. Aber das wäre doch schon auch noch ein Anreiz, wenn dieser Beruf so bezahlt würde, wie er es eigentlich verdient, oder?
0: Ja, das hängt halt alles so zusammen. Also wenn man die Bezahlung steigert, dann ist es ja nicht nur, dass man am Ende des Monats mehr Geld hat, sondern dann steigt ja auch das Ansehen für den Beruf und es wird attraktiver für neue, die Ausbildung zu machen. Das hängt halt irgendwie alles zusammen. Aber an sich ist es ist der Hauptpunkt nicht, dass man sagt, ich habe am Ende des Monats zu wenig Geld, sondern eher, dass man zu wenig Leute hat. Also dass man... Zu wenig Zeit? Ja, durch also zu wenig Zeit durch zu wenig Leute. Und dann am Ende der Patient, die Patientin leidet.
1: Was hast du dir gedacht, als zu Beginn der Pandemie so viel geklatscht wurde für euch?
0: <lacht> ja, das war so dieses nett gemeint, also... Ja, irgendwo kam ja schon Wertschätzung an, dass Menschen da das sehen, was man leistet. Aber dahinter stand ja dieses, schön, dass ihr das macht, dann muss ich es nicht machen.
1: Genau. Das ist ja aber auch ein wichtiger Punkt, das sollten wir uns alle mal oder immer wieder bewusst machen. Wir wollen es ja nicht machen ja, und wir wollen mhm. vor allem auch gut gepflegt werden. Mhm. Und wir wollen, dass sich Pflegerinnen und Pfleger um uns kümmern im Zweifelsfall. Mhm. Aber eben machen wollen wir es nicht. Mhm. Also seid doch mal dankbar, verdammt nochmal. Und zwar ja. über das Klatschen hinaus.
0: Ja. Ja, und halt, man muss irgendwie was daran verändern, dass Pflege nicht mehr so ein Beruf ist, den keiner machen will, sondern dass er attraktiv wird. und dass man Stichwort Schichtdienst. Ja, dass man das familienfreundlicher macht und eben besser bezahlt und ja, diese ganzen Punkte.
1: Wenn du, es klingt alles nicht so hoffnungsfroh, wie du das so formulierst, wenn du jetzt mal Ärztin bist in drei, vier, fünf Jahren, mhm. was willst du anders machen, gerade im Umgang mit, mit Pflegenden?
0: Also ich würde einfach gerne wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeiten als Team und diese Hierarchien abbauen. Also das ist echt noch ein Problem im Krankenhaus, dass das so aufrechterhalten wird. Ja, ich würde einfach gerne gemeinsam arbeiten und nicht, ich sag dir was und du machst das.
1: Gibt es da Beispiele aus anderen Ländern, wo es besser funktioniert als bei uns?
0: Bestimmt kann ich, glaube ich, jetzt nicht so faktenbasiert was sagen. Außer, ich war ja, wie gesagt, ein Jahr in Uganda und da... Fand ich sehr, sehr spannend zu sehen. Da habe ich halt auch im Krankenhaus gearbeitet. Da hat Pflege nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Also das ist, wenn man zu der Nurse geht, dann ist es eigentlich so, als würde man zum Arzt gehen. Es gibt halt viel weniger Ärzte und dadurch macht die Nurse auch viel, viel mehr und hat viel mehr Ansehen. Also es ist eigentlich fast wie ein Arzt. So.
1: Das war dein freiwilliges Jahr mhm, und du genau. hast gesagt im Vorgespräch, das hat mich so geprägt wie nichts anders. Mhm. Warum?
0: Also ich kam da ja frisch von der Schule und war so dieses typische erstmal weg, mal ins Ausland und dachte auch so diesen inneren Antrieb, ich äh, verbessere jetzt die Welt, ich gehe da jetzt <lacht> zu den armen Kindern <lacht> und helfe denen so. Und das wurde erstmal komplett auf den Kopf gestellt, weil das überhaupt nicht so war. Also ich habe viel, viel mehr von denen bekommen, als das ich gegeben habe. Die haben einfach mein Weltbild, Menschenbild verändert. Inwiefern? so also beschenkt worden. Also ich habe so viel gelernt, Darüber, was es eigentlich braucht fürs Leben und was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein. Und habe da halt gelernt, dass es einfach viel, viel weniger braucht, als wir Als wir denken. hier haben. Ja, Oder als, als wir haben. glauben, haben zu müssen. Genau. Ja. ja. Also ich habe nur dann in einem Minizimmer gewohnt mit nur, also ein Jahr lang aus dem Koffer mit all den Dingen, die ich halt im Koffer hatte. Und es hat ausgereicht und ich war, ja, ich war glücklich in dem Jahr.
1: Sind die Menschen dort glücklicher als wir hier, obwohl sie viel weniger haben an materiellen Dingen?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen mit diesem Glücklichsein.
1: Oder zufriedener?
0: Also, sie freuen sich halt viel mehr über die kleinen Dinge. So, wenn man halt weniger hat, dann freut man sich über alles, was man irgendwie bekommt oder Schönes erlebt. Und ja, was ich am beeindruckendsten wahrscheinlich fand, war dieses, dass sie alles teilen, obwohl sie selbst nichts mehr haben. Also, wir wurden da ständig eingeladen und die haben uns da alles gegeben, was sie noch zu essen hatten, obwohl es für sie selbst gar nicht gereicht hat. Ja.
1: Ist das ein nachhaltiges Erleben, was du da hattest?
0: Für mich auf jeden Fall, ja. Also klar, ich hatte dann so einen kleinen Kulturschock, als ich wieder in Deutschland war, weil ich plötzlich wieder damit umgehen musste, mit all dem Besitz und den Prioritäten, die man hier so setzt. Aber klar, also man gewöhnt sich wieder hier rein und es geht bestimmt vieles von diesem, von diesem euphorischen Gefühl auch verloren. Aber ich wurde auf jeden Fall nachhaltig geprägt. Also es gibt ganz, ganz viel, wo, was in mir jetzt verankert ist.
1: Wir stellen uns jetzt mal vor, du hast dein Medizinstudium beendet und du steigst super schnell auf in der Hierarchie und bist in 15 Jahren Chefärztin. Das ist das realistisch? Ja. Ich weiß nicht, ob ich da will. Ja, aber angenommen, du würdest es wollen und würdest es erreichen. Was wäre das Erste, was du wirklich veränderst, wenn du Chefin bist?
0: Also... Man kann ja dann wahrscheinlich nur auf seiner Station was ändern, aber ich würde... nein Fall
1: du bist Chefin von dem ganzen Krankenhaus. <lacht> Chefin in Großhadern zum Beispiel, um so ein kleineres Krankenhaus mhm. zu nehmen. <lacht> Oder in der Charité.
0: Ja, also ich würde, was jetzt zum Beispiel eine Idee wäre, um diesen Zusammenhalt im Team zu fördern, wäre, ja dass man zum Beispiel im Übergaben gemeinsam macht, zumindest einmal in der Woche, dass man als Pflegeperson... Also vielleicht kurz zur Erklärung, man macht ja immer eine Übergabe von Schicht zu Schicht und das gibt immer Pflege zu Pflege weiter und Ärzte zu Ärzte. Und dann sind aber voll oft Informationen, die verloren gehen, weil die nicht von Pflege zu Ärzten und so rüberkommen.
1: Hm, zulasten der Patienten natürlich.
0: Genau, genau. und das würde ich irgendwie einführen, dass man zumindest einmal die Woche alle zusammen Übergabe macht und da einfach besserer Informationsfluss und Zusammenhalt gefördert wird. Und ich würde so Freizeitaktivitäten mit allen zusammen machen, dass man so Teambuilding-Sachen macht. Ich glaube, das bringt schon viel. Zum Beispiel? Ja, mal einen Abend alle zusammen irgendwo essen geht oder eine Kanotour macht. Oder da gibt es ja ganz viele Ideen. Wenn Herrn
1: Professor mal ins Wasser schmeißt.
0: <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja.
1: Glaubst du, also wenn du so selber in deine Zukunft guckst, du, du wirst mal eine tolle Ärztin werden? Oder wirst du doch irgendwann so frustriert vielleicht sein und sagen, die Kunst ist es?
0: Ich kann es nicht sagen. Also ich hoffe es natürlich, dass ich mal diese Menschlichkeit bewahren kann in meinem Arbeiten. Aber ich kann es wirklich nicht sagen, wie ich dann sein werde, wenn ich wieder in dem System drin bin und vielleicht auch wieder vieles über den Haufen werfe. Aber ich hoffe es.
1: Hast du denn eigentlich noch jetzt nebenbei, neben deinem Studium, Zeit für andere Sachen? Also hast du Hobbys? Die, die normale junge Menschen auch. Gehst du, gehst du in Clubs?
0: Ja, klar. Ja, schon. Also jetzt ist ja auch, mein großes Hobby ist ja einfach das Schreiben und Auftreten, was ich jetzt in den Semesterferien komplett mache, weil also ich bin gerade eigentlich komplett auf Tour und an den Wochenenden. Aber ich, also natürlich gehe ich auch feiern mit meinen Kommilitonen und ja. Mach einfach ich höre da immer die, die, die
1: schlimmsten Geschichten von Medizinstudentinnen und Studenten, dass man da so unfassbar viel lernen und büffeln muss, dass man ja keine Zeit mehr für was anderes hat.
0: Ach so. So ich, ist es nicht so ganz, ah, oder? Ich dachte, jetzt kommt ein anderes. Es gibt nämlich auch, ähm, auch das Bild, was auch durchaus stimmt, dass die Mediziner die eskalativsten Partys feiern. <lacht> das ist nämlich schon auch so. Also, es stimmt beides.
1: Die besten Partys bei den Medizinern? Ja, ach, Echt? Kann ich schon, so sagen, ja. schon immer so? Ist an mir vorbeigegangen. Ich war nur meine langweiligen Juristen. Also, Aber Herr, unser Techniker, der Julius, Julius, du kannst es bestätigen? Ich kann es bestätigen, meine Freundin studiert auch Medizin. Medizinerpartys ja. sind die besten? Wir mhm. haben das nie einer gesagt.
0: Ja. Ich meine, du kannst es noch nachholen. Naja. Ich sag dir Bescheid Bitte bei der nächsten
1: Mal. Nimmst mich mit. Ja. Sehr schön. Ja. Also feiern könnt ihr schon auch. Ja. Das beruhigt mich. Wir können beides. Ja. Man muss ja auch, wenn man so einen stressigen Beruf hat, muss man ja auch ein bisschen Dampf ablassen mhm. ab und zu.
0: Ja, es gibt dann auch viel weg zu tanzen. Deswegen.
1: Lea, ja, ich mache mir da keine Sorgen, dass du auf die eine oder andere Weise ein zufriedenes Leben führen wirst. Egal, vielleicht kriegst du ja beides zusammen hin. Das, das wäre wär das Beste. ja. ja. Mhm. Das wäre natürlich das Schönste. Mhm. Was ist mit Familienplanung, solchen Sachen? Ist da auch noch Platz für?
0: Ach ja, ich hoffe, doch. Ja, wäre schön. Ist noch nichts Konkretes geplant, aber in der Zukunft <lacht> bestimmt.
1: Ja, hat ja auch noch Zeit. Ja, Lea, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Bleib gesund. Das ist ja auch danke nicht so gesund. unerheblich. Ja. Und ich bin mir sehr sicher, du wirst auch eine tolle Ärztin werden.
0: Vielen Dank. Es war schön bei euch.
1: Ja, danke dir sehr. <lacht> Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.